0: Janelas Literárias, clube de leitura virtual para professores, um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará, Campus Universitário do Tocantins, coordenado pela professora doutora Ivone dos Santos Veloso, com bolsistas e voluntários do curso de letras da Faculdade de Linguagem. Fique agora com a série Poetize. Bem-vindos ao quarto episódio do Poetize. O episódio de hoje será comandado pela equipe Goulart. Conversaremos sobre o poeta, escritor, crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista e ensaísta brasileiro Ferreira Goulart. O episódio será comandado por Aldaléia Oliveira, Laura Aquino, Suelen Cruz e Tiago Leão. Todos alunos da Universidade Federal do Pará, Campos Cametá, na Turma de Letras Língua Portuguesa 2018, sob orientação da professora doutora Ivone Veloso. Durante esse episódio do Poetize, nós vamos conhecer um pouquinho mais do Ferreira Goulart, e passando pela sua, pela sua biografia, e vamos trazer três poemas do autor que terão por título Traduzir-se, Subversiva e Não Avate. Para iniciarmos essa conversa, nós convidaremos a Aldaleia para falar um pouquinho sobre quem foi o Ferreira Lar, qual a importância dele para a literatura brasileira, quais caminhos ele perpassou, Quais os prêmios que ele ganhou durante a sua jornada literária? Então, seja bem-vinda ao da Leia. Parece bate-papo.
1: Então, galera, agora eu vou falar, compartilhar com vocês um pouquinho da vida, da trajetória do Ferreira Goulart, que foi um poeta que deixou sua marca, a sua história registrada, tanto no Brasil quanto na literatura brasileira. Isso é gratificante, é nós, nesse momento, analisarmos, né, nos depararmos com um poeta que fez história, que deixou aqui sua marca registrada assim... E falar de Ferreira Goulart é, nos traz uma sensação de cumprimento, de algo que se cumpriu, algo que se fez né? durante todo o processo de vida. E para isso de conversa, é importante sabermos o ano que esse autor nasceu, porque ele m- morreu recente, não faz muito tempo que Ferreira Goulart se foi. Então ele nasceu no dia 10 de setembro do ano de 1930, na cidade de São Luís do Maranhão, porque ele é de São Luís do Maranhão. Bom, durante a sua adolescência, ele gostava de ler muito a poesia parnasiana. Essa influenciou em sua primeira obra. Lá, com seus 18 anos de idade, ele trabalhava como redator no Diário de São Luís, enquanto finalizava a escrita do seu primeiro livro, conhecido como Um Pouco Acima do Chão. Esse livro, essa obra, ela foi publicada no ano de 1949. Nesse ano, ele passou a ter contato com a poesia poesia moderna de autores como, por exemplo, nada mais, nada menos do que Carlos Drummond de Andrade. Então, aí você já tem uma noção que o poeta é meio ousado. né? Então, ele já busca aqui o seu começo... No ano de 1951, o poeta mudou-se para o Rio de Janeiro, ele foi embora para o Rio de Janeiro. Ali ele trabalhou para algumas revistas, por exemplo, o Cruzeiro e a Manchete. Além também de ter trabalhado no Diário Carioca e também no Jornal do Brasil. Só a partir de 1954, ele acabou ingressando né, no movimento concretista. E em 1956, participou do de uma exposição nacional de arte concreta lá no museu de arte moderna em São Paulo. Mas no ano de 1959 ele acaba, acabou que ele entrou no movimento é, neoconcreto é, em rompimento com os concretistas. Então esse processo meio que ele sai de um movimento passa para o outro. Lá no ano de 1961 Nada mais, nada menos, ele dirigiu a Fundação Cultural de Brasília e criou o Museu de Arte Popular. No ano de 1963, tornou-se um presidente do Centro Popular de Cultura da, da União Nacional dos Estudantes, CPC-UNI. Então, é, Ferreira Goulart, ele inicia nesse momento a sua trajetória, é, é, deixando aí um legado de trabalho e tudo mais. No ano seguinte, 1964... Ele filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro... PC, PCB... E passou a fazer uma poesia mais política... E combativa... Em resposta à ditadura militar... Haja vista que o poeta... Ele passou... Né, ele tem a marca da, da ditadura... Passou por ela... Então ele passa nesse momento... A criar um novo tipo de poesia... No ano de 1968... Devido ao A5... É, foi preso, né, acho que vocês conhecem a situação do, do AI-5, o que significa isso ele foi preso e em 1970 viveu é, clandestina, é, clandestinamente ele, tive que, ele teve que se esconder então no ano de 1971 iniciou aí o seu exílio onde na, na, na França na União Soviética, no Chile no Peru e também na Argentina bom Passou algum tempo, retorna, né, para o Brasil, quem? Ferreira Gullar. Ele retorna no, já no ano de 1977. Olha, ele passa um período quase aí seus, é, quase aí uns seis anos, né? E retornando depois da publicação do seu grande sucesso, o poema "Sujo". Esse poema foi um dos poemas que mais marcou, vamos dizer assim, a carreira de, de Ferreira Gullar. É, no ano de 1976, hum. ele publicou esta grande a essa grande obra depois ele passou a trabalhar como roteirista para a televisão além de escrever né para alguns jornais e no ano de 1992 a 95 ele foi diretor da funarte já muito recente aqui em 2014 ele foi eleito para a academia brasileira de letras né só em 2014 Porém, durante sua vida, ele teve um amplo conhecimento, então assim um poeta dramaturgo, tradutor e crítico de artes plásticas acabou recebendo alguns prêmios. né Não deveria passar, um poema tão grande desse, passar a limpo aí sem ganhar os seus prêmios e aí ele conquistou para sua memória para o seu passado, porque já passou, mas ele colocou em sua coletânea o prêmio Molière no ano de 1966, e também o prêmio Saci, no mesmo ano. Já o prêmio Jabuti, ele conquistou em 2007 e 2011, e o prêmio Camões, em 2010. Então, aí foram algumas premiações que o poeta conseguiu durante sua trajetória. Também, vale ressaltar aqui, vou compartilhar com vocês, em relação ao estilo literário de Ferreira Gullar. Ele possuía esse estilo, então... Quando ele produzia as suas, as suas obras, a sua, principalmente seus poemas, ele tinha todo um cuidado formal, ele sempre trazia uma temática social, o lirismo contido, é, o realismo, o engajamento político. Então, essas são algumas características que eram presentes em, sua, em suas obras. Vale ressaltar também que o Ferreira Goulart, ele fez muito sucesso, ele ficou muito conhecido nos anos de 1945, isso não pode ser descartado. Também, é, eu vou compartilhar com vocês algumas as principais obras que Ferreira Goulart deixou, né, que publicou, e também o ano de publicação dessas obras, que foram, por exemplo, Um Pouco Acima do Chão, ela, essa obra ela foi muito boa, ela foi publicada no ano de 1949. Já no ano de 1954, ele publicou A Luta Corporal, que também foi uma, uma obra muito conhecida, Poemas, no, em 1958, é, Quem Matou Aparecida, no ano de 1962, A Luta Corporal e Novos Poemas, no ano de 1966. Já no ano de 1968, Por Você, Por Mim foi uma obra também que ele é, publicou e também fez sucesso. Dentro da Noite Veloz, essa obra foi publicada no ano de 1975. Poema Sujo, que é o mais famoso, né, um dos mais famosos que o poeta deixou, foi publicado, como eu disse anteriormente, no ano de 1976. É Um Rubi no Umbigo, de 1978. Uma Luz no Chão, de 1978, também. É Na Vertigens do Dia, já no ano de 1980. Crime na na Flora Ou Ordem e Progresso Essa aqui também foi uma obra muito marcante No ano de 1986 Ele acabou publicando Essa obra A Estranha Vida Banal Em 1989 A Indagações de Hoje Também de 89 Já em 1991 Ele publica Formigueiro E 96 Gamação 97 Cidades Inventadas Rabo de Foguete, em 1998, Muitas Vozes, 1999, e as duas mais recentes foram em 2003, as duas em 2003, que foram O Touro Encantado e Relâmpagos. Então, essas foram algumas das obras de Ferreira Gullar que deixaram suas marcas, que, que fez sucesso, querendo ou não, na literatura brasileira. E, por fim, né... Já em 2016, o Ferreira Goulart veio a óbito, infelizmente deixou a literatura, fez falta, faz, mas deixou o seu legado. Então é, foi um prazer compartilhar essa trajetória de Ferreira Goulart, desde lá de 1930 até 2006 ele fez muita história.
0: Agora que já sabemos um pouquinho mais sobre o Ferreira ricas e tão importantes para a gente conseguir imaginar essa figura épica que foi o lar. Então, agora nós vamos para a segunda parte do nosso podcast, que é conhecer o poeta na prática, conhecer o poeta através dos seus escritos, através dos seus poemas. Então, para continuar nessa narrativa, a Suelen agora vai dar voz ao poema Traduzir-se do Goulart.
2: Falar do poeta é muito bom, mas falar das suas obras, que foi por meio delas em que o Ferreira Goulart ficou conhecido, é muito melhor. E para iniciar esse momento, nós iremos fazer a leitura de um poema intitulado Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém fundo sem fundo uma parte de mim é multidão outra parte estranheza e solidão uma parte de mim pesa pondera outra parte delira uma parte de mim almoça e janta outra parte se espanta uma parte de mim é permanente outra parte se sabe de repente Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. E para iniciar esse momento, eu eu quero me referir a um depoimento de Ferreira Goulart que eu estava assistindo uns dias atrás, onde ele fala de como ele escreveu esse poema a traduzir-se. E foi através de um espanto que ele teve um dia ao sair de casa para trabalhar, quando ele encontra um casal que o parou no meio da rua e disseram que estavam comentando sobre as poesias dele. Goulart disse que naquele dia ele tinha vindo de casa com uma porção de problemas na cabeça, Assuntos mal resolvidos, problemas familiares e que aquela conversa naquele momento espantou. Pois ele não estava sendo o poeta que eles estavam se referindo de outros poemas. Quando o casal foi embora, Goulart saiu com o seguinte questionamento. Ele se perguntava, quem sou eu? Ele seria o poeta daqueles poemas em que o casal comentava ou aquela pessoa que naquele momento estava atormentada dos problemas então ele logo começou a escrever uma parte de mim é todo mundo outra parte é ninguém fundo sem fundo ele diz que nesse momento ele descobre que ele é o que a pessoa olha de fora e que em um momento ele é uma coisa mas depois ele passa a ser outra e conclui também dizendo que o espanto para ele é a pessoa descobrir algo que até ali naquele momento não havia descoberto. olar diz que parou de escrever poesia a partir do momento em que parou de experimentar esses espantos da vida, mas que estava tudo bem, pois ele não queria, é... o que ele não queria era escrever poesia ruim, só para dizer que ele continuava escrevendo. Então, ao analisarmos esse poema, nós, ao fazermos pesquisas, a gente encontra várias análises, várias traduções. E uma pesquisadora chamada Yara Oliveira faz um estudo muito detalhado sobre esse poema. Ela faz um artigo pela faculdade da UNEMAT E é bastante interessante. E quando é analisado o título do poema Traduzir-se, nós vamos perceber essa vantagem que o eu lírico apresenta de se autotraduzir, ou seja, uma necessidade de compreender os seus próprios sentimentos, de ter um certo equilíbrio das suas emoções. Nós percebemos que no primeiro estrofe, quando ele fala uma parte de mim é todo mundo, vai fazer parte de um certo acolhimento, uma vontade de acolher sentimentos bons, mas que quando ele diz outra parte de mim, Outra parte é ninguém, fundo sem fundo já vai mostrar um lado mais vulnerável, que deseja realizar suas vontades, mas entende que nem tudo depende dele, pois ele não possui o mundo em suas mãos. Quando ele fala fundo sem fundo, vai se relacionar com a queda emocional que o eu lírico se encontra, onde ele muito faz, mas nunca chega a lugar nenhum. Já no segundo estrofe, as palavras multidão, estranheza e solidão vão se relacionar. Multidão se relaciona a um ser poético cercado de pessoas, pessoas que possuem sentimentos contrários a ele. E isso causa essa estranheza. Ou seja, ele se sente cercado de pessoas que não acrescentam nada, o que vai causar uma solidão. No terceiro estrofe, percebemos um eu lírico que tenta compreender seus sentimentos que se dividem entre a razão e o juízo. Ele chega a ser agoniante a ponto de levá-lo ao delírio, pois ele não aceita a situação em que ele se encontra. No quarto estrofe, ele vai falar desses espantos da vida que podem nos trazer sentimentos inesperados. Já no quinto estrofe, ele fala sobre um ser permanente, mas que não se trata de uma permanência contínua, pois mais adiante ele diz que outra parte dele se sabe de repente, e aí ele vai mostrar que, um, que ele é um, se trata de um ser estável, consigo mesmo, que por alguns momentos não se reconhece. No sexto estrofe, quando ele fala uma parte de mim é vertigem, E a outra parte da linguagem, nós vemos um eu lírico fora dos padrões esperados pela sociedade. Um ser que fez dos seus versos, da sua arte, a também a sua morada. No último estrofe, ele vai falar sobre os defeitos e as qualidades presentes nesse ser. Que causam um certo conflito quando se separam. E quando ele diz que é uma questão de vida ou morte... Ele vai mostrar esse desespero por respostas e ele tenta se achar e se compreender nessa arte de escrever. Um poema nunca é capaz de
0: traduzir por completo um poeta. Então, um poeta como um Goulart, que teve muitas facetas, mas que tinha uma chama que ardia dentro dele para falar sobre política, sobre crítica social, nós trouxemos um poema que tem por título Subversiva, que vai nos trazer essa temática, né? que vai nos introduzir a esses temas. Então, prestem atenção no poema Subversiva. A poesia quando chega não respeita nada, nem pai, nem mãe. Quando ela chega de qualquer de seus abismos, desconhece o Estado e a sociedade civil. Vídeo pódico de águas, relincha como puta nova em frente ao Palácio da Alvorada E só depois reconsidera. beija nos olhos os que ganham o mal, embala no colo os que têm sede de felicidade e de justiça e promete incendiar o país. Nossa, poesia linda e forte e que nos traz temáticas tão importantes e necessárias e a Não é mesmo? Então, logo de cara, com o título do poema, a gente consegue perceber do que o Ferreira quer tratar aqui. Se a gente for procurar o significado de subversiva, e eu trouxe aqui para vocês, ela vai significar assim. Que ou quem contraria as ideias ou opiniões da maioria. Deste modo, já percebemos no primeiro verso quem vai se opor a essas ideias. Que nesse caso, será a poesia. Então ele vai começar falando que ela, poesia, não respeita nem pai, nem mãe. Mas ele vai além. Ele vai nos dizer também que essa poesia ela vai desconhecer o Estado e a sociedade civil. Então, o que, que isso quer dizer? O não respeitar pai e mãe, a gente sabe que é uma das ordens da nossa sociedade seja ela civil, religiosa, enfim. É uma forma, é um respeito que a gente tem que ter por aqueles que nos gerou, por aqueles que não nos criaram. Mas a poesia, ela não tem esse respeito. E quando ele disse que ela desconhece o Estado e a sociedade civil, o que isso quer dizer? Esse desconhecimento aqui é justamente para que o Estado não aprenda, não aponha numa caixinha e dite a elas... A ela as regras que ela deve tomar, porque aqui a poesia já, tá, já está indo para uma, um outro estado, para um outro nível, um nível de crítica, para além daquilo que já foi dito, então quando ela fala que ela desconhece esse estado, que estado é esse? É aquele estado ditador, que vai ditar, que vai me proibir, que vai me censurar. Então, ela vai falando nessa mesma estrofe que ela relincha como puta nova em frente ao Palácio da Alvorada. Olha aqui. Quem está no Palácio da Alvorada? Os políticos. E quem eram esses políticos que estavam lá? Políticos ditadores que regiam regras e que impunham dentro da sociedade um respeito entre aspas, né? que a poesia não quer saber. Então, ele faz essa crítica dura a esse Estado, a essa sociedade, mas ele reconsidera, mais abaixo. E ele beija nos olhos os que ganham mal e embala no colo. Mas esse reconsiderar aqui não é um reconsiderar para todo mundo. Ele deixa bem claro. né? Esse reconsiderar são para aqueles que que sofrem, que choram, que clamam por uma mudança e tem sede de justiça. Então, no último verso, ele vai dizer que essa poesia, ela promete incendiar o país e ela incendia. Todo dia a gente vê a poesia incendia. Porque esse mesmo estado que outrora calou, que outrora silenciou, hoje eles podem até tentar, mas a poesia, por ser subversiva e por se opor a essas ideias, não se deixa calar. Vular como sempre, o um mestre em fazer poesia.
3: Não há vagas, Ferreira Vular. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, Está fechado, não há vagas Só cabe no poema o homem sem estômago A mulher de nuvens, a fruta sem preço O poema, senhores, não fede nem cheira Esse poema é um exemplo interessante do Ferreira Goulart Onde nós podemos identificar alguns pontos bem importantes Como, por exemplo, a questão da linguagem em que o autor ele utiliza uma linguagem muito simples. É, então, nós vemos que é um poema moderno, contemporâneo, escrito na década de 60. Podemos perceber também no poema as características da modernidade, do verso livre, reflexivo, onde o Goulart apresenta problemas bastante reais e crítica, Quando ele diz que, numa vaga nos poemas, como a sonegação, o preço do gás, do feijão. Dessa forma, nós podemos entender que o Ferreira Goulart está fazendo, de certo modo, uma crítica aos poetas que são alienados né, por não tratarem dos assuntos que estão sendo presenciados lá pelos anos 60, em que que há o preço absurdo das coisas, da perseguição política. Então, o poeta alienado não fala sobre isso. Mas o poeta que está atento, que reflete né, sobre o mundo na qual ele vive Ele vai escrever um poema né, que não há vagas né, para essas reflexões O título do poema é Não Há Vagas Entendemos que não há vagas né, para problemas reais Em uma parte do poema ele escreve assim O poema está fechado, senhores, não há vagas só cabe no poema o homem sem estômago. Então, o que seria, né, no caso, esse homem sem estômago? É o homem que não sente os problemas reais, né, que não está nem aí, que é indiferente né, ao, ao, aos problemas reais. Né. Em outra parte, ele fala sobre mulher de nuvens, né, que é aquela mulher que não enxerga o mundo que está em sua volta, aquela mulher que está de nada, que não vive no mundo real. Ou seja... A gente vê que o poeta aqui, ele se usa da metáfora, né? onde ele faz é, uma denúncia, ele critica mesmo os preços, né? ele critica é, sobre a vida do operário, do funcionário público, entendeu? então há essa crítica. Né? Então o Goulart ele dá né, esse espaço né, no seu poema em que não há vagas né, para essas reflexões.
0: Acredito que conseguimos fechar com chaves de ouro, com esse poema tão importante tão atual, que é o Não Há Vagas. E eu li recentemente algo que me chamou muita atenção na autobiografia do Ferreira Goulart, onde ele dizia que ele não sabia qual era a poesia que ele queria escrever. Ele sabia que ele queria escrever poesia, mas não sabia qual. E eu acho que nesse nosso encontro a gente conseguiu perceber qual é a poesia dele. Então, acredito que, assim como eu, vocês também estão muito felizes por compartilharmos um pouquinho sobre ele, conhecer mais, ler mais sobre um autor tão importante da nossa literatura brasileira. Então, muito obrigada! por estarem comigo aqui neste momento e quero agradecer também a você ouvinte que parou um minutinho para nos escutar falar sobre o Ferreira Goulart. Então, muito obrigada e aguardem ao próximo episódio do Poetize, que eu acredito que também está emocionante. Um beijo e até o próximo.